0: Häufig ist der beste Weg auch, sich rauszuhalten. Also wenn ich erlebe, wie viele Leute sich in sowas einmischen, da wird mir teilweise schlecht. Ne? Also ja. wenn Kolleginnen dann kommentieren von wegen, oh, jetzt hat sich schon krank gemeldet, ja. wegen ein bisschen Periodenschmerz. Das geht einem primär mal nichts an.
1: und herzlich willkommen zu Ich bin dann mein mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid, schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin da mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute zum Thema Endometriose. Und da ist mal nicht mal eine Frau dabei, denn die ist kein Experte, sondern Dr. Simon Binder von den Videakliniken hier aus Karlsruhe. Und der ist Experte für Endometriose. Hallo Simon.
0: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, gerne, gerne. Ich ähm, kenne mich nicht so gut aus und deswegen brauche ich da so ein bisschen Unterstützung. Zunächst will ich dich mal vorstellen. Und zwar ähm, bist du Doktor und hast äh, studiert und... Äh, Deine Promotion an der Uni Heidelberg gemacht ja, und ähm, bist danach Assistenzarzt äh, in mehreren Kliniken gewesen in Deutschland <lacht> quasi ne Düsseldorf Neuss und Karlsruhe mhm. und seit 2022 bist du jetzt Oberarzt an den Videakliniken Kliniken hier in Karlsruhe mhm. in der Gynäkologie und Frauenheilkunde heißt es ne
0: ja genau Gynäkologie und Geburtshilfe ja also Geburtshilfe genau
1: sowas ganz genau und seit letztem Jahr und jetzt kommen wir schon zum Thema bist du Leiter des klinisch-wissenschaftlichen Endometriose-Zentrums? Habe ich ja, es richtig gesagt? Ja. Ja. Mhm. In Karlsruhe. Ähm, kurz mal, was ist das?
0: Ja, also ein Endometriose-Zentrum hat sich einfach auf die Behandlung von Endometriose spezialisiert. Mhm. Und es gibt verschiedene ähm, Stufen an Spezialisierung, die man als Zentrum erreichen kann. Okay. Also es gibt Endometriose-Praxen, ja. Endometriose-Kliniken und Endometriose-Zentren. Mhm. Und als Endometriose-Zentrum, als klinisch-wissenschaftliches Endometriose-Zentrum, bieten wir die ganze Bandbreite an Endometriose-Behandlung an, mhm. die derzeit bekannt ist. Okay,
1: okay. Ähm, jetzt nochmal so privat. Du bist Papa von zwei Kindern, verheiratet und 36 Jahre alt. Ja, richtig, ja. genau. Okay. Danke fürs Erinnern. <lacht> ja, ich bin auch 36. Wir sitzen im selben Boot. Also von daher. Ähm, was ich ganz interessant fand, als ich über dich... Äh, Recherchiert habe, ist, dass du Medizinstudent als Medizinstudent in dem, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, im St. Francis Hospital in Sambia in Kathete.
0: Ja, genau, richtig. Sagt man das? Äh, ja, genau. Also Kathete ist ein äh, kleiner Ort im ähm, Osten von Sambia Ja. und dort gibt es ein kleines Missionskrankenhaus. Mhm. Und ähm, als Medizinstudent, da war mir irgendwie klar, ich möchte auch Entwicklungsmedizin machen, ich ja. möchte auch Entwicklungshilfe leisten. Und witzigerweise war das auch der Grund, warum ich überhaupt zur Gynäkologie und Geburtshilfe gekommen bin. Mhm. Denn ich ah. habe hab Ärzte gefragt, die sowas schon mal gemacht haben, was, was brauche ich denn dafür? Was brauche ich, wenn ich in ein Entwicklungsland gehe, um dort Medizin zu machen? Mhm. Und die haben gemeint, ja, also die in Infektionskrankheiten vor Ort muss ich auskennen. Das habe ich dann versucht, aus Büchern zu lernen. Ja. Stichverletzungen, Schussverletzungen, Knochenbrüche. Ja. Da habe ich so einen Sommerkurs gemacht, um so ein bisschen die, die Basics zu lernen, wie man das versorgt. <lacht> so einen Crashkurs Ja, quasi. richtig, genau. Und natürlich Geburtshilfe. Ja. Also Kinder kriegt man überall. Ja. Und man muss, wenn man da alleine auf weiter Flur ist, eben auch wissen, wie man eine Geburt betreuen kann. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema Geburtshilfe auseinanderzusetzen. Und damit bin ich dann irgendwie in das ganze Thema Frauenheilkunde gegangen. Ja gut, ich
1: denke, die Frauen in Sambia kriegen die Kinder genauso wie hier jetzt in
0: Europa, ne? Ja, das, das, ist richtig, hm. nur deutlich mehr. Also ja. im Schnitt hat es dort eine Frau sieben bis acht Kinder. Und ich glaube, in Deutschland ist der Schnitt momentan bei 1,4 Kinder ja, pro okay. Frau. Also, ähm, dadurch ist natürlich die, die Geburtshilfe auch ein klein wenig eine andere. Und was es dort an Medizin gibt, ist natürlich auch ganz anders ja. als hier. Ja, ja also das ist von, so ein bisschen mehr Handwerk, kann ich
1: mir vorstellen noch so. Ne? Oder man muss halt
0: mit dem, was man vor Ort hat. Genau, also die, die Geburtshilfe an sich ist eigentlich überall auf der Welt so ein bisschen ein Handwerk. Ja. Ich glaube, man kann nur gute Geburtsmedizin machen, wenn man so ein bisschen ähm, was von Mechanik versteht. Ja. Was, was dort nochmal so ein bisschen besonders ist, du, du hast keine Einbettzimmer, du hast halt 30 Bettzimmer. Also es ja. gab quasi einen großen Raum, wo alle untergebracht waren. Und das hat natürlich auch die Art, wie man medizinisch vorgegangen ist, ein bisschen geändert.
1: Ja, ah, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, und jetzt dann seit ähm, 23, dann der Leiter von dem Endometriosezentrum. Ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass Endometriose überhaupt gar nicht so wirklich auf dem Schirm ist. Sowohl bei den Frauen und vor allem auch bei den Männern. So bin ich überhaupt an das Thema gekommen. Und hätte ich mich da nicht mit befasst, wüsste ich es bis heute noch nicht. Ich wüsste vielleicht, da gibt es was oder Periodenschmerz oder so, was man dann so salopp sagt. Ne? Aber das ist ähm, ein riesig weit gefächerter Bereich. Ich habe es bisher immer noch nicht so richtig verstanden und jetzt wäre schon so mein erster Gedanke, was ist überhaupt Endometriose und mh, wie kann Endometriose überhaupt was beeinflussen? Also das wirst du wahrscheinlich am besten erklären können.
0: Also unter Endometriose versteht man das, wenn Gewebe, das eigentlich in der Gebärmutterhöhle vorkommen sollte, also diese Schleimhaut, die sich monatlich aufbaut und dann wieder abblutet, wenn Gewebe, das diesem Gewebe ähnlich ist, woanders im Körper vorkommt also nicht innerhalb der Gebärmutter, sondern beispielsweise außen auf der Gebärmutter oder im Bereich der Eileitung, im Bereich der Eierstöcke kann es vorkommen, ja. im Bereich der Beckenwände, aber es kann auch in Bereichen vorkommen wie oben am Zwerchfell, also an dem Muskel, der für die Atmung zuständig ist, okay. oder sogar in der Lunge in ganz, ganz seltenen Fällen mal. Und ähm, dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Beschwerden und dementsprechend unterschiedlich sind die Probleme, unter denen die Frauen leiden mit Endometriose.
1: Aber was sind das für Probleme?
0: Also ein Leitsymptom der Endometriose ist Dysmenorrhoe. Unter Dysmenorrhoe verstehen wir Mediziner Schmerz bei der Periodenblutung. Okay. Und da beginnt nämlich auch schon die ganze Problematik. Es ja. gibt Frauen, die sagen einfach, ja Schmerzen bei der Periodenblutung ist doch normal. Wir ja. Haben ja irgendwie alle. Und dass es bei ihnen aber deutlich stärker ist, als es zu erwarten wäre, mhm. dass, sie, dass sie Arbeitsausfälle haben, zu Hause mit einer Wärmflasche im Bett liegen müssen, Termine absagen müssen, weil sie nicht mehr können. Das ist natürlich nicht normal.
1: Ja. Also wenn das quasi, wenn das das Leben so sehr beeinträchtigt, dass man zum Beispiel, also, Periodenschmerz ist normal, verbessere mich, das kann schon mal vorkommen.
0: Ja, da verbessere ich dich direkt, weil Periodenschmerz <lacht> an sich sollte nicht normal sein.
1: Also sagen wir mal, ja gut, das, das, ich sage, kann, das wie es kann
0: schon sein, dass man mal ein bisschen entziehen im Unterleib spürt, ja. wenn man die Periodenblutung hat. Das ist vielleicht und das, was ich meinte. Dass man jetzt am ersten Tag der Periodenblutung vielleicht auch mal ein Ibuprofen braucht, um das gar nicht mehr zu spüren und weitermachen zu können, das ist okay. Hm. Aber sobald es in den Bereich übergeht, dass man sagt, man muss wirklich so ein bisschen seine Lebensplanung, seine Alltagsplanung danach ausrichten. Ja. Das ist definitiv nicht mehr normal.
1: Ja, genau das habe ich, so wollte ich es ja. ausdrücken. Du hast ich, mich gut, dass du mich abgefangen hast und abgeholt hast. Genauso wollte ich es ausdrücken. Und zwar, also wenn es anfängt, das Leben zu beeinträchtigen, im Sinne von, ich kann Sachen und Dinge nicht mehr ausleben, machen, ähm, Termine nicht mehr, ich muss mich krank schreiben lassen, dann sollte man sich überlegen, ähm, vielleicht mal danach schauen zu lassen, ob man Endometriose
0: Genau, aber der Schmerz ist nicht das Einzige.
1: Also mhm.
0: man muss sich so vorstellen, wenn diese, diese Herde, diese Knoten woanders ja. im Körper sitzen, ähm, dann machen die den normalen Zyklus mit. Das mhm. heißt, die schwellen an, mhm. wenn auch das Gewebe in der Gebärmutter anschwellt. Und wenn das Gebe Gewebe in der Gebärmutter ausblutet, dann können ja die Knoten nicht wegbluten. Die ja. sind ja da irgendwie abgekapselt im Bauch. Und das führt zu einer Entzündungsreaktion, das führt zu Schmerzen. Okay. Darüber hinaus kann es aber auch noch ganz andere Probleme machen, ja. Manchmal sitzen die im Bereich von Nerven, von, von Beckennerven, ja. die dann weiter ins Bein ziehen. Dann gibt es Frauen, die haben zum Beispiel ähm, zyklusabhängige Schmerzen im Po oder in, in, ins Bein ausstrahlend, in ja. den Rücken ausstrahlend. Ähm, es gibt Patientinnen, die haben ganz arge Verdauungsprobleme, mhm. denn diese Entzündungsreaktion im Bauch führt dazu, dass sich dort einfach das Milieu ändert, also es ja. ist ein Entzündungsmilieu im Bauch. und der Darm reagiert sofort total sensibel darauf und ja. macht seine Arbeit nicht mehr richtig. Dann hat man einen Blähbauch oder hat Verstopfung oder Durchfälle oder Durchfälle und Verstopfung im Wechsel. Und das ist natürlich auch was, was die Lebensqualität deutlich einschränken kann.
1: Okay. In der Recherche, als ich mich darüber informiert habe, habe ich festgestellt, dass der eine oder andere, oder kannst du mich jetzt auch wieder verbessern, falls ich falsch liege, sechs bis zehn Jahre dauert das, um so eine Endometriose
0: festzustellen. Ja, das ist richtig. Das ist sehr, sehr tragisch. Das ist sehr schlimm für die Betroffenen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sehr die Betroffenen darunter leiden, ist es eigentlich unvorstellbar, dass ja. es so lange dauert. Endometriose wird auch als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet, weil es eben so viele verschiedene Gesichter annehmen mhm. kann. Wenn jetzt eine Frau hauptsächlich Verdauungsprobleme hat während der Periode, dann war die häufig schon beim Gastroenterologen, ja. also bei einem Arzt, der sich mit, mit ja. Darmgeschichten auskennt, oder hat einen Allergietest gemacht und hat sämtliche Sachen abklären lassen, hatte eine Darmspiegelung, hatte eine Magenspiegelung. Aber das ist ein gynäkologisches Problem. Das hat man so schnell nicht, nicht drüber nachgedacht. Okay. Ähm, selbe, ich habe gerade schon gesagt, Endometriose kann oben am Zwerchfeld sitzen ja. und ähm, die Frauen, die können beispielsweise einmal pro Monat, also während ihrer Regelblutung, Schmerzen in der Schulter bekommen. Okay. Denn der Nerv, der für die Versorgung des Zwerchfells zuständig ist, ist auch für so ein Gebiet in der Schulter zuständig. Mhm. Das heißt, die Patientinnen haben monatlich Schmerzen in der Schulter, waren beim Orthopäden, waren beim Osteopathen, haben manchmal Cortisonspritzen ins Gelenk gekriegt, haben vielleicht sogar eine Gelenkspiegelung bekommen und keiner hat darüber nachgedacht, dass vielleicht am Zwerchfell innen drin Endometriose sitzt. Ja. Und so sehe ich teilweise in der Sprechstunde Frauen mit ewig langen Leidensgeschichten, weil die Beschwerden eben nicht typisch gynäkologisch waren. Ja. Auf der Kehrseite ist es aber auch so, dass die Periodenblutung häufig eben noch tabuisiert wird in der Gesellschaft. Ja. Das heißt, viele Frauen trauen sich gar nicht, das irgendwem gegenüber anzusprechen.
1: Mhm. Auch nicht dem Frauenarzt oder Frauenärztin. Gegen... Ja,
0: ähm, da habe ich es leider auch schon häufiger erlebt, dass das Thema angesprochen wurde ja. und dann nicht in der Form ernst genommen wurde, wie es es verdient hätte. Okay. Oder dass zwar die richtige Therapie eingeleitet wurde, die Frau aber sich nicht richtig ernst genommen oder beraten gefühlt hat mhm. in dem Moment und deshalb die Therapie verweigert hat. Okay. Und das, das ist natürlich jetzt ein größeres politisches ja. Problem unseres Gesundheitssystems. Wie viel Zeit man sich für ja. eine Patientenbetreuung ja, nehmen kann? Klar. klar, da machen wir zu einem ganz anderes. Das ist Pass ja jetzt auch. nicht nur
1: bei Frauenärzten so genau, also richtig, oder Frauenärztinnen. Ja. Also das ist ja so ein zehn Minuten höchstens für einen Patienten und dann kann man das nicht ausführlich besprechen.
0: Richtig. Und das, ja. das, da habe ich schon das Gefühl, um die Akzeptanz der richtigen Therapie zu steigern, muss man einfach auch erklären, warum ja. es notwendig ist.
1: Aber wenn ich jetzt für mich ist jetzt stellt sich die Frage ähm, sechs bis zehn Jahre und Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu männlich und verstehe das nicht so richtig. Deswegen ist es ganz gut, dass wir darüber sprechen. Aber wenn immer wieder während der Periode irgendwelche Schmerzen auftreten, wieso kommt man dann nicht, also wenn die dann so extrem sind, dass ich da wirklich alles beenden muss, Arbeit, Freunde, ähm, Partys oder sowas, je nachdem, wie es halt ist, wieso kommt man dann nicht auf diesen Zusammenhang? Hm. Also dass, das, dass jetzt meine Periode mit diesen, ja gut, Vielleicht würde ich auch nicht da sofort drauf kommen, vielleicht dort würde es auch ein paar Jahre dauern, dass ich daran, dass ich das merke, ey, immer wenn ich Periode, wenn ich meine Periode bekomme, ist es ähm, ähm, Rückenschmerzen oder un starke Unterleibsziehen oder so. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ey, ich verstehe, was du meinst. Und ich meine ganz klar ist, die Frauen sind ja nicht doof. Die ja, checken schon, dass ihre, ihr Periodenschmerz irgendwie sie komplett aus dem Leben rausnimmt. Ja. Nur. Der Periodenschmerz wird einfach schon so sehr als schicksalhaft angenommen, okay. dass keine weiteren, keine weiteren Schritte unternommen werden. Oder wenn weitere Schritte unternommen worden sind und die dann aber abgepluckt wurden. Ja. Und das muss nicht mal der Frauenarzt sein. Es reicht schon, dass sich beispielsweise die Patientin der eigenen Mutter anvertraut ja. und sagt, hey, ich habe echt starke Periodenschmerzen, und ganz am Anfang schon, wenn ja. die ersten Perioden kommen. Und die eigene Mama dann aber sagt, ja, das ist normal, das hatte ich auch. Ah. Das ist besonders fies, denn wir wissen, da ist eine genetische Komponente mit drin. Das okay. heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn ich jetzt Endometriose habe, hm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass meine Mama oder meine Schwester oder meine Tante das eben auch haben. Okay. Das heißt, man ist in so einer, in so einer kleinen Bubble, ne? in, in so einem ah. äh, Mikroumfeld, wo, wo es heißt, ja, ist doch normal, dass es wehtut. Und ne? ja. halt Maximaldosis Ibuprofen und geht trotzdem arbeiten.
1: Kann also auch, sag mal, ist der Partner auch mit im Boot, um darauf zurückzukommen, dass er jetzt nicht sagt, stell dich nicht so an.
0: Ja, also den Satz kann ich eh nicht mehr hören. Das ist, <lacht> das ist natürlich echt, ja. Das heißt, wenn man da als Partner natürlich merkt, meine, meine Partnerin leidet da, ja. ne? dass man dann auch wirklich sagt, okay, wie kann ich dir da helfen? Mhm. Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Sollen wir da weiter nachschauen lassen?
1: Ja, okay. Also das wären so. Also wir haben jetzt auch ja vorher nochmal mal nachgefragt, ähm, ob jemand Fragen hat. Und eine Frage ist zum Beispiel, wieso kann das ein Arzt nicht einfach so feststellen? Mhm. Und äh, gibt doch diesen Ultraschallstab.
0: Ja, genau. Also das
1: ist so diesen, die, diese, den habe ich damals bei Martin gesehen oder auch bei der, wenn ich bei der Untersuchung mit war, als meine Frau schwanger war. Das ist dieser lange Ultraschallstab, der dann ähm, vaginal, mhm. sagt man das so, mhm. einführt, um zu schauen, ah, ist, wo ist das Kind und wie groß und mal, wo, ne? Mhm. Wieso ist es so schwer zu erkennen, wenn man, ich stelle mir das vor, kann ich da einfach reingucken mit dem Stab, oh, da sind Verwachsungen.
0: Also die, die Sache mit der Diagnose der Endometriose, die ist recht komplex und ähm, Ultraschall ist schon nicht schlecht. Und was du da angesprochen hast, ähm, es gibt den Ultraschall über den Bauch, den ja. kennt man wahrscheinlich eher, dass man da so ein komisches Teil auf den Bauch kriegt und so Gel und ja. dann kann man da so reingucken. Ähm, die Gebärmutter und die Eierstöcke sind aber meistens so unter dem Daumen bei diesem mhm. Ultraschall. Das heißt, man müsste durch den Daumen durchschallen mhm. und im Daumen befindet sich häufig Luft. Ja. Und rein physikalisch kann ich einfach durch Luft nicht durchschallen. Ja. Deshalb ist der Ultraschall über die Scheide oder über den Popo recht ja. wichtig. Ne, dass okay. man einfach diesen Stab vaginal oder rektal einführt okay. und dann einen Ultraschall einfach direkt vor Ort machen kann. Direkt von der Gebärmutter und den Eierstöcken.
1: Ah, und dann könnte man es theoretisch erkennen?
0: Ja. Ähm, es gibt verschiedene Formen der Endometriose. Ja. Also es gibt Endometriose, die tritt beispielsweise auf als Zyste am Eierstock, also mhm. als so, so mit, mit ähm, Blut gefüllter Sack mehr oder ja. weniger. Das sollte man sehen im Schall. Okay. Ja, also Das sollte einem nicht durchgehen, das sieht man in anderen mhm. Regel. Ähm, es gibt die Endometriose, die als großer Knoten wächst, und mhm. dann in die Blase reinwächst oder in den Darm reinwachsen ja. kann. Ja. Und das ist auch so etwas, das findet man meistens auch, wenn es eine gewisse Größe erreicht ja. hat. Dann gibt es die Endometriose der Muskulatur der Gebärmutter. Mhm. Das hat einen speziellen Namen, das nennt sich Adenomiose. Okay. Ähm, da gibt es so bestimmte Ultraschallzeichen. Ja. Und wenn die auftreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Adenomyose vorliegt. Ja. Ähm, die Studien dazu wurden jetzt aber erst vor zwei Jahren revidiert und publiziert. Das heißt, das sind recht neue Erkenntnisse. Es ja. wird in, in dem Gebiet natürlich schon geforscht und geguckt. Aber das sind zum Beispiel sehr, sehr neue Erkenntnisse. Und wenn man sich nur regelmäßig in dem Gebiet fortbildet, hat man eben das Wissen, dass man diese Adenomyose im Ultraschall auch entdecken
1: kann? Ah, okay.
0: Und was aber auch auftritt, ist Endometriose, die sehr oberflächlich wächst, wie so ein Rasen. Ne? Ja. Und egal wie viel Ultraschalls, CTs oder MRTs man macht, die sieht man nicht.
1: Ach, das ist so wie so, ein, so flächendeckend quasi.
0: Genau, also man muss sich das so vorstellen: die, die Organe im, in unserem Bauch, die sind mit so einer Schicht überzogen, Peritoneum ja. nennt sich das. Also wie so eine Tapete, die überall ja. drauf ist. Und wenn da so kleine Stippchen Endometriose drauf sind, die kann ich einfach nicht sehen, weder im Schall noch MRT noch CT. Da hilft es wirklich nur, wenn man mit einer Kamera in den Bauchnabel reinschaut und mhm. sich vor Ort mal richtig ein Bild von macht.
1: So also quasi gut. so eine richtige OP. Eine
0: richtige OP ist das in Vollnarkose.
1: Das hat, mal, das hat mir auch einer erzählt, dessen Frau an Endometriose leidet. Mhm. Der, das merkt man nur durch eine, Jetzt, ich hoffe, ich sage es richtig, Endoskopie? Ja, Laparoskopie. Oder so, ganz genau, das ja. habe ich gemeint. <lacht> dass er es damit feststellen kann, also dass man also oft, so wie du es jetzt sagst, also, es gibt bestimmte Bereiche, man muss halt reinschauen.
0: Ja, das hat sich zum Glück in letzter Zeit aber auch geändert. Ah, also super. wenn wir jetzt ähm, diese typischen Beschwerden haben und ja. wenn, wenn wir jetzt in einem Endometriosezentrum durch einen Untersucher, der sich in dem Gebiet auskennt, den hochgradigen Verdacht haben, dass da ja. eine Endometriose vorliegt, dann stimmt das in aller Regel auch. Und das geht so weit, dass die Krankenkassen auch sagen, okay, das reicht uns. Mhm. Wenn jemand, der spezialisiert ist auf Endometriose, sagt, da liegt eine Endometriose vor, ja. auch ohne, dass man in Bauch reingeschaut hat, okay. ohne, dass man da was ah. weggeschnitten hat und unter dem Mikroskop untersucht hat, sagen trotzdem beispielsweise auch viele Krankenkassen, okay, dann übernehmen wir jetzt die Therapie, dann bezahlen wir beispielsweise die Spirale oder die Pillentherapie. Ah, okay. Dann muss das die Patientin nicht selbst bezahlen.
1: Ah, okay. Aber also wenn ich jetzt äh, da zurücksehe, dass man da nicht reinschauen muss, das ist ja schon mal ganz gut. Für mich stellt sich jetzt nur noch die Frage, ich stelle mir das vor meinem innerlichen Auge vor, dass es da diese Entzündung gibt. Jetzt wäre für mich die Frage, beeinflusst das auch irgendwie gerade, wenn wir darüber reden, dass man schwanger wird, die die, kann das die Schwangerschaft oder die Chancen beeinflussen, dass ich überhaupt schwanger werde? Oder ist das vielleicht sogar ein Grund, warum viele auch nicht schwanger werden können?
0: Ja, richtig. Also die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist bei Frauen, die an Endometriose leiden, ähm, reduziert im Vergleich zu Frauen, okay. die keine Endometriose haben. Und das kann verschiedene Gründe haben. Also diese Endometrioseherde können im Bauch zu Verwachsungen führen mhm. und können so am Eileiter ziehen, ja. dass es das Ei und das Spermium einfach nicht zueinander schaffen. Ah. Also rein mechanisch einfach da eine Aha, Grenze bilden. Okay. Eine Theorie, wie Endometriose entsteht, ist mhm. aber auch, dass die Beweglichkeit der Gebärmutter und der Eileiter von vornherein schon irgendwie gestört war mhm. und dadurch viele Endometriumszellen in mhm. den Körper
1: Ausgetreten sind, sag ich mal.
0: Genau, also äh, nach, nach vorne ge gearbeitet mhm. wurden und dort festgewachsen sind. Und oh. allein die Tatsache, dass Gebärmutter und Eileiter nicht richtig funktionieren, ja. kann schon dazu beitragen, dass man nicht schwanger wird. Das ist quasi ähm, eine gemeinsame Ursache für die ja. Unfruchtbarkeit und für die Endometriose entsteht. Ah, okay. So ein Entzündungsmilieu, über das wir vorhin schon gesprochen ja. haben im Bauch, trägt aber auch dazu bei, dass eine Befruchtung von Spermum und Eizelle nicht richtig ablaufen kann. Ah, okay. Wenn der Körper merkt, da ist eine Entzündung, dann ist das Immunsystem hochgefahren ja. und dann ist natürlich eine Schwangerschaft auch erstmal ein bisschen mhm. schwieriger. Ah, okay. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Fall, da lohnt sich dann wieder eine OP. Also wenn ich jetzt gerade schon gesagt habe, man braucht eine OP nicht immer, wenn man jetzt längere Zeit an Unfruchtbarkeit leidet und, das ist ganz wichtig, das Spermiogramm unauffällig ist, ja. Ja, dann lohnt es sich natürlich mal so eine OP zu machen, in den Bauch reinzuschauen und ja. die Endometrioseherde, die wahrscheinlich die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit reduzieren, entfernt.
1: Okay, das heißt also, man immer noch mal wieder den Merker mit rein. Das Spermiogramm ist auch wichtig. Sonst, setzt man, sonst setzen sich Frauen wieder irgendwelchen Gefahren aus und sind gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern ja. es ist vielleicht doch der Mann.
0: Ja, richtig. Und das ist was, da, das finde ich immer echt seltsam, auch in den Sprechstunden, wenn dann Paare zu mir kommen, seit fünf Jahren unerfüllten Kinderwunsch haben. Die Frau, die bringt mir ähm, sämtliche Untersuchungen mit Hormonprofile. Ja. Untersuchungen beim Heilpraktiker von irgendwelchen Allergenen, irgendwelche Tests, die sie gemacht hat, und möchte sich dann von mir operieren lassen. Ja. Und es gibt kein Spermiogramm. Ja. Der Partner hat nicht mal ein Spermiogramm abgegeben, wo ich dann auch sage, ja, also wir können Sie gerne operieren, aber davor möchte ich mal ein Spermiogramm sehen, ja. Ja. denn wenn die Spermien nicht richtig funktionieren, ja. dann kann ich noch so eine große OP machen, ja. noch so viel Endometrioseherde äh, entfernen wenn es die Spermien gar nicht reinschaffen in die Gebärmutter, kann natürlich auch keine Befruchtung statt.
1: Ja, und wenn ich jetzt, jetzt haben wir ja den Moment, die Frau bringt alles und du schaust auf die ähm, auf die Befunde, die sie dir bringt, denkst du dann manchmal auch, du hast keine Endometriose oder kommen die vielleicht schon in diese Klinik, weil sie auch immer diese, also weil sie vielleicht wirklich eine Endometriose haben. Also für mich ist die Frage, die kommen zu dir und sagen, ey, ich glaube, ich habe eine Endometriose. Es wurde nie wirklich behandelt oder vielleicht ist es auch eine. Und dann kommst du dahin und dann sagt der Mann: Ja, ich habe aber kein Spermiogramm gemacht. Sagst du dann auch: Leute, ich glaube, ihr habt gar keine Endometriose, wenn ihr noch nicht mal. Also, oder sind sie in dem, wenn sie zu dir kommen, so weit, dass sie quasi, ich sag's mal so, auf jeden Fall eine Endometriose haben? Also ich verstehe, wie du
0: es nee, meinst. Ähm, da müssen wir, aber das ist auch wieder ganz wichtig, da müssen wir jetzt noch mal trennen. Ähm, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch, ja. ist natürlich einen Grund, den die Paare dann häufig zu mir führt. Ja. Nur eine Frau ist ja nicht nur ein potenzielles Gefäß für ein Baby, sondern ja. eine Frau ist immer noch eine eigenständige Person, die ja. starke Schmerzen haben kann. Ja. Und natürlich kann man jetzt sagen, wir können und auch aushalten. Das darf man nicht vergessen,
1: ja. wenn man das von der Geburt sieht. Die sind richtig, die sind richtig zäh, die Girls. Ja, also das, das ist schon sie Aber
0: häufig dann auch nicht sein und so viel ertragen, wie sie dann doch im Alltag ertragen müssen durch ja. diese Erkrankung. Ja. Und, ähm, natürlich kann man sagen, ja, aus Kinderwunschsicht brauchen wir jetzt erstmal ein Spermiokam, ja. bevor wir uns Gedanken machen über eine OP. Ja. Wenn ich aber jetzt bei so einer Frau einen Endometrioseherd sehe ja. und die Frau beispielsweise auch sehr starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ja. hat und starke Schmerzen bei der Periodenblutung hat, dann lohnt es sich auch ganz losgelöst von diesem kinderwunschthema zu sagen, wir operieren diese ja. Endometriose-Herde weg, um einfach die Schmerzen zu teilen. Und die Lebensqualität wieder ja, richtig, herzurichten. Genau.
1: Ja. Ja. Du hast jetzt gerade noch gesagt, die Schmerzen bei den, beim Schlechtsverkehr, was sind das für Symptome, dass ich überhaupt mal daran denke, okay, wann, wann habe ich denn, es ist ja jetzt für mich aktuell, es ist nur Schmerz während der Periode. Mhm. Was sind die Symptome? Da haben wir noch gar nicht so wirklich. Also genau,
0: also Sym Symptome der Endometriose, wie gesagt, können sehr vielfältig sein. Ja. Häufig ist es der Periodenschmerz. Ja. Es kann aber auch eben der Schmerz beim Geschlechtsverkehr sein. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es zu Beginn ein Schmerz bei tiefer Penetration. Okay. Und wenn man aber lange genug diesen Schmerz im Becken hat, fängt es irgendwann an, dass auch schon das Eindringen an den Vulvalippen als sehr schmerzhaft empfunden okay. wird. Weil einfach eine, eine Hyperreagibilität der ja. ganzen Nerven dort unten ausgelöst wird. Okay. Und ähm, das ist dann schon wieder deutlich komplizierter und schwerer zu therapieren. Ja. Was wir häufig sehen, ist, dass die tiefe Penetration schmerzt. Mhm. Bei der OP finden wir genau da, wo die Scheide endet im Bauch, ja. der Endometriose hert, okay. entfernen den. Und Geschlechtsverkehr ist wieder komplett ohne Schmerz okay. möglich. Und w
1: was habe ich noch? Ziehen im Bauch. Du hattest jetzt gerade gesagt, es kann
0: Schulterschmerzen sein während der Periode. Genau, kann Migräne der Grund sein? Ja, also die, die, ähm, die, typischen, die ja. typischen Schmerzen, die man ha haben kann oder die typischen Beschwerden, die man bei Endometriose haben kann, sind ganz klar die Schmerzen bei der Regel, ja. die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ja. Schmerzen beim Wasserlassen mhm. und Schmerzen beim Stuhlgang. Okay. Ja, das ist recht typisch. Ja. Dann gibt es noch was, das nennt sich Endobelly, also okay. Bauch in Endobelly. Ja. Das sind gerade diese Sachen, dass man gepläten Bauch hat oder mhm. eben dieses Durchfall, Verstopfungsthematik. Es gibt aber eine ganze Plethora an Beschwerden, die Endometriose, die, die Endometriose auslösen können. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpftheit, okay. Gelenkschmerzen, das alles können Endometriose-typische Beschwerden sein. Ja. Ähm, es ist natürlich schwer, dadurch, dass sie so weit gefächert sind, dann auf eine Endometriose zu kommen. Ja. Migräne, ja, die hormonellen Schwankungen können natürlich Auslöser von Migräne sein. Okay. Und dass man jetzt durch eine reine OP eine Endometriose eine Migräne heilt, dafür gibt es, also das, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ist Endometriose heilbar?
0: Ähm, Endometriose betrifft Frauen im gebärfähigen Alter. Ja. Das heißt, vom Zeitpunkt der ersten Regelblutung meistens bis in die Menopause. Häufig, in den allermeisten Fällen, sind die Beschwerden in, nach der Menopause dann verschwunden. Ja. Wenn jetzt nicht unbedingt große Verwachsungen durch die Endometriose entstanden sind oder eben Nerven sich dauerhaft gewöhnt haben, dass mhm. sie da Schmerzen empfinden. Auch dann können Schmerzen durch die Endometriose noch nach der Menopause fortbestehen. Okay. In aller Regel enden die Beschwerden aber mit der Minopause.
1: Mit den Nerven, was du jetzt gerade gesagt hast, kann das, ist das vergleichbar mit einer Gürtelrose? Wenn die Nerven so geschädigt sind, bei einer Gürtelrose kann es ja auch so dieser chronische Schmerz, der dann entstehen kann.
0: Ja genau, also bei der Gürtelrose ist es nochmal eine direktere Schädigung des Nervens, ja. weil das Virus in den Nerven ja. lebt, mehr oder ja. weniger. Bei der Endometriose ist es eher so, dieser dauerhafte Schmerz okay. an der Stelle ist immer und immer wieder. Okay, okay. Oh und Gott. dann einfach dazu führt, dass es an der Stelle sehr, sehr sensibel wird. Okay. Gib wegen, wegen heilen ist es so: Wir können durch eine OP einen Großteil der Endometrioseherde entfernen. Ja. Erfahrungsgemäß kommen die aber wieder. Okay. Also das rezidiv, wie man so schön sagt. Ein hat. rezidiv, genau. Umf. Und wichtig ist es deshalb dann auch eine Folgetherapie durchzuführen, dass sie eben nicht wiederkommt. Ja. Und das Mittel der Wahl sind da immer noch Hormone. Ja. Also meistens ist es eine reine Gestagenpille, also kein Kombipräparat mit Östrogen und Gestagen, sondern eine reine Gestagenpille, eine Minipille. Okay. Und das kann dann schon dazu führen, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit deutlich gering ist von so einem
1: Rezept. Okay, das heißt, also da muss man dann halt schon, man ist ja in den letzten Jahren schon so ein bisschen in Kritik geraten, so die ähm, Hormonen-Babypille, anti Antibabypille. Mhm. Und, ähm, und da wird einem dann doch schon geraten, die Hormone zu nehmen, um diesen Schmerz, um das Leben wieder ja qualitativ hochwertiger zu machen, wenn man so extrem Schmerzen
0: hat. Genau, also ich finde das, find das richtig, dass es hinterfragt wird, ja. dass so viele Hormone verschrieben werden. Ja. Das, ist, das ist richtig. Und ich finde diese Bewegung auch schön, zu sagen, der Zyklus gehört zu mir. Ja. Also dass beispielsweise Leistungssportlerinnen sagen, okay, in Zeiten des Eisprungs mache ich so High-Intensity-Workout, in Zeiten der Regelblutung mache ich eher Cardio. Ja. Oder es gibt sogar Arbeitszeitmodelle von Frauen, die 80 Prozent arbeiten mhm. und dann sagen, in Zeiten des Eisprungs arbeite ich 100 ja. und in Zeiten der Regelblutung arbeite ich 60 Prozent, ja. weil man auch einfach weiß, die, die Leistungsfähigkeit und die, das Energielevel der Frauen ist abhängig vom Zyklus unterschiedlich hoch. Hm. Ähm, wenn der Zyklus aber nicht dein Freund ist, dann musst du auch einfach was gegen den Zyklus machen können. Wenn dein ja. Zyklus dich monatlich quält, ja. dann ist es schwer, seinen Zyklus zu leben. Also Feind heißt, er kommt nicht so geplant regelmäßig oder? Nee, nicht weil das unregelmäßig ist, sondern wenn der einfach richtig doll wehtut. Ja, okay. Also wenn, wenn ich jetzt jeden Monats durch meinen Zyklus höllische Schmerzen habe, ja. dann ist es schwer zu sagen, ich lebe jetzt nach meinem Zyklus. Ja. Und deshalb ist auch eine Therapie, die einfach sehr gut funktioniert, so eine Pille durchgehend zu nehmen. Ja. Also ganz ohne Regel. Mhm.
1: Okay. Ach, krass. Okay. Ähm, wenn wir
0: jetzt gerade dabei
1: wären. Wir haben über Hormone und ähm, das ist, wenn meine Mutter vielleicht auch hat, dass, dass es quasi vererbbar sein kann, gibt es Risikofaktoren, die das beeinflussen? Rauchen, Alkohol, keine Ahnung, Drogen vielleicht auch? Also die ähm,
0: Entstehung einer Endometriose, klar, wir haben jetzt schon genetische Faktoren ja. genannt und jede Regelblutung, die man im Leben hat, ja. ähm, erhöht das Wahrscheinlichkeit, erhöht die Wahrscheinlichkeit, an okay. Endometriose zu erkranken. Und Deshalb sehen wir auch so eine Zunahme an Fällen von Endometriose momentan in der Gesellschaft. Wenn man sich überlegt, vor 150, 200 Jahren, da hat man, da hat man, da hat Frau ja. irgendwann mit 14, 15 oder 16 die erste Regelblutung mhm. bekommen, war dann spätestens mit 17 oder 18 mit dem ersten Kind schwanger. Mhm. Und dann gab es Schwangerschaft, zwei Jahre Stillen, Schwangerschaft, zwei Jahre Stillen. Dann hat man irgendwie 10, 15 Kinder gekriegt. Mhm. Und mit 40, 50 Jahren ist man dann... Ja, mal so salopp gesagt, an einem eingewachsenen Zehnagel verstorben. Mhm. Mhm. Und vor, vor 200 Jahren hatten Frauen noch 40 Regelblutungen in ihrem Leben. Mhm. Heutzutage haben Frauen 400 Regelblutungen in ihrem Leben. Mhm. Faktor zehnfach mehr. Ja. Das heißt, wenn mit jeder Regelblutung die Wahrscheinlichkeit steigt und ich deutlich mehr Regelblutungen ja. habe, dann führt das natürlich auch zu mehr Fällen von Endometriose.
1: Okay, krass. Also das sind solche Sachen, die, die ich die ich gar nicht so auf dem Schema habe, 400 Regelblutungen und wenn ich mir überlege, dass man einfach, einfach mal ganz dumm gerechnet 400 mal diese Schmerzen durchmacht, mhm. dann muss ich ehrlicherweise sagen, das ist schon eine krasse, das schon eine krasse das Geschichte. Das ist eine krasse Nummer, ja. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Mutter, sage ich mal, ähm, es auch haben könnte oder der Freund, der dann ähm, unterstützend einsteigen sollte, wie können die, sag ich mal, den, ähm, wie können die den Betroffenen helfen am besten? Also erstmal durch Verständnis, aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Also Verständnis zu zeigen, ähm, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Da müssen wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ich glaube, man muss sich selbst auch fragen, was für eine Beziehung habe ich zu der Person, die da gerade leidet? Mhm. Und häufig ist der beste Weg auch, sich rauszuhalten. Also wenn ich erlebe, wie viele Leute sich in sowas einmischen, da wird mir teilweise schlecht. Ne? Also ja. wenn Kolleginnen dann kommentieren von wegen oh, jetzt hat sich schon wieder krank gemeldet, ja. wegen ein bisschen Periodenschmerz, das geht einem primär mal nichts an. Mhm. Oder wenn man also wenn, wenn es jetzt um den Schmerz geht oder auch wenn es um unerfüllten Kinderwunsch geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ähm, in, der, in der Familie war, aber ab einem gewissen Alter, wenn meine Frau und ich an Weihnachten gekommen sind, wurde peinlich genau drauf geguckt, ob meine ja. Frau Alkohol trinkt oder nicht. Ja. Und es ging sofort los. Na, wann ist es denn bei euch so jo, weit? Na, ja, wann, kommt da, da, wann kommt denn da Nachwuchs? Oh, und ja. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gibt Paare, die versuchen seit fünf, sechs Jahren schwanger zu ja. werden und es klappt nicht. Ja. Und bei jeder Gelegenheit wird man sowas gefragt. Das heißt, Verständnis zu zeigen ist wichtig, aber Je nachdem, wie eng ich so einer Person verbunden bin, ja. wie nah ich der stehe, ist es manchmal auch der richtige Weg, sich aus den privaten Sachen rauszuhalten.
1: Ja, gerade dieses Thema... Ähm wo, wo, wann, werdet ihr denn, oder wann wirst du denn schwanger ja, oder genau. bist du schon schwanger?
0: Und das ist so eine aufgeladene Frage, das ja. wird man sich als Fragesteller manchmal gar nicht bewusst. Ja, als Gynäkologe hat man nochmal einen anderen Blick drauf, aber ähm, wenn, wenn man da nicht so richtig im Thema drin ist, da kann man Menschen richtig mit verletzen. Deshalb finde ich es eben wichtig, okay, man kann Leute mit in, in diesem Thema ja. oder auch mit Endometriose schon unterstützen, Verständnis hm. entgegenbringen. Da es aber schon um ein sehr privates und heikles ja. Thema geht, ist die Frage, wie weit ich mich als Außenstehender da unbedingt involvieren ja. muss. Wenn es jetzt die eigene Partnerin ist, ist es selbstverständlich was ja. anderes. Ja. Da, da sollte man einfach auch ähm, eine gewisse ähm, Awareness zeigen ne? und mhm. sagen: Hey, hör mal ich habe da auch mich mal eingelesen, habe da auch was gefunden. Ist es denn so mit den Beschwerden? Ich habe gelesen, da kann das und das vielleicht ja. helfen. Also, da kann man als Mann, glaube ich, schon auch seine Frau unterstützen. Nur als Kollege, die Kollegin unterstützen oder meine Cousine mit sowas unterstützen, ja. das weiß ah, ich nicht, was der richtige Weg ist.
1: Ja, okay. Ähm, ja, also wir, hab, wir haben jetzt viel drüber gesprochen und wenn ich jetzt, ähm, ich kannte bisher nur die Möglichkeit, dass man das, ähm, sag ich mal, ähm, rausschnibbelt, sage ich jetzt einfach mal, dass man operiert, das ist jetzt das, was ich mir angelesen habe und mich darüber informiert habe, ähm, dass es dann auch sehr hoch, also ich hoffe, ich drücke das richtig aus, sehr hoch rezidiv ist. Das heißt, ein Drittel oder, oder die Hälfte bekommen es dann vielleicht sogar wieder nach einer gewissen Zeit. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, wo ich sage rezidiv, kann es zum Beispiel auch sein, dass ich jede dritte Regelblutung nur diese Schmerzen kriege? Oder ist, wenn ich Endometriose habe, es bei jeder Regelblutung so, dass diese, dieser Schmerz eintritt oder diese
0: Symptome? Also was den Regelschmerz angeht, erlebe ich eigentlich schon, dass wir die Frauen berichten, dass sie zunehmend Regelschmerz. Ja. haben. Also dass es mit jeder Regel mehr wird, ja. bis einfach ein Level erreicht ist, wo man okay. schon Angst davor hat, wann es wieder kommt. Mhm. Was jetzt so Verdauungsbeschwerden angeht, ist es häufig etwas unklar. Also da ja. gibt es mal Regelblutungen, wo es einigermaßen funktioniert. Ja. Es gibt aber auch Regelblutungen, wo es nicht so ähm, wo, wo eben wieder sehr starke Probleme ja. auftreten. Ja. Ähm, der Schmerz nimmt aber eher zu. Okay. Ähm, was jetzt so Therapieansätze angeht, manchmal reicht bei Endometriose auch eine einfache, in Anführungszeichen, Schmerztherapie. Ja. Also es gibt Frauen, wo man schon vermuten kann, dass sie unter Endometriose leiden. Wenn die dann aber mit drei oder vier Ibuprofen pro Zyklus klarkommen... Mhm dann muss man nichts rausschnippeln. Mhm. Dann muss man nicht unbedingt operieren. Dann mhm. muss man auch nicht mit einer Pillentherapie beginnen. Okay. Also der erste Schritt wäre natürlich erstmal eine einfache, in Anführungszeichen, Schmerztherapie. Ja. Jetzt höre ich quasi durchs Mikrofon schon Frauen da draußen lachen, die, die <lacht> sagen, Ibuprofen und Buscopan, was ist denn das für ein Doktor, dass der mir sowas empfiehlt? Ja, ja. Bei meinen Periodenschmerzen hilft es nichts. Ja, es gibt Frauen, denen hilft das garantiert nicht mehr. Da ja. müssen wir weitere Schritte gehen. Der erste Schritt wäre aber erstmal sowas.
1: Ja. Man versucht halt auch die OP zu vermeiden, weil ja jede OP auch so eine gewisse… Ähm also jede,
0: jedes medizinische Verfahren hat ja. Risiken. Alles, ja. alles, was Nutzen hat, hat auch Risiken. Und die muss man einfach immer gegeneinander abwägen. Ja. Und wenn ich jetzt Frauen habe, die sagen, okay, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe mit Endometriose-Yoga begonnen und ich bin von drei Tage Schmerzmittel pro Monat runter auf einen halben Tag Schmerzmittel pro Monat. Ja dann ist das fein, dann ja. brauche ich keinen OP-Termin für die Patientinnen vereinbaren, sondern dann sage ich vielleicht, okay, dann sehen wir uns in einem halben Jahr oder Jahr wieder, gucken mal, wie es dann geht.
1: Ja, ähm, also gibt es irgendwelche Forschungen und Entwicklungen, die jetzt irgendwas, die, sag ich mal, den Betroffenen Hoffnung machen, wenn du schon gerade in dem Bereich arbeitest?
0: Also die die Forschung, ähm, was Endometriose angeht, da kommen wir schon mal wieder jetzt auf ein größeres Thema, ist leider etwas unterfinanziert. Ja. Es ist einfach kein ja, so, so Thema, mit dem man Gelder mobilisieren kann. Ja. Mhm. Periodenblutung ist ein Tabuthema immer noch. Ja. Und es ist schwer. Die Endometriose-Vereinigung, Zusammen mit verschiedenen Ärzten, verschiedenen Universitätsprofessoren in Deutschland ist politisch aktiv okay. und kümmert sich darum, dass es ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt und Forschungsgelder mobilisiert werden. Das ist aber ein langer, steiniger Weg, mhm. wie man sich vorstellen kann. Es gibt immer wieder interessante Forschungsansätze bei Endometriose. Ja. Ich habe jetzt aus, aus Japan was gelesen, wo Bakterien gefunden wurden in ähm, Endometriosegewebe. Und die Idee war, dass es vielleicht durch die Bakterien ausgelöst wird und die Therapie der Bakterien dann die Schmerzen lindert mhm. oder die Rezidivwahrscheinlichkeit verringert. Da ist aber auch wieder die Frage: Was ist Henne, was ist Ei? Ja, also. Okay. Haben die Bakterien zur Endometriose geführt? Würden Endometriose zur Bakterienbesiedlung? Mhm. Oder ist es vielleicht so, dass Patientinnen, die an Endometriose erkranken, auch vom Immunsystem so aufgestellt sind, dass sie eher eine Infektion mit den Bakterien kriegen? Ah, also verstehst du, was ich ja, meine? Das ja, ist ja. deutlich komplexer. Es okay. liest sich erstmal sehr schlüssig, mhm. aber sobald man anfängt, da ein bisschen genauer drüber nachzudenken, ergeben sich neue Fragen, die natürlich ja. alle also noch geklärt werden müssen.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich, ähm, du hast es gerade angesprochen. Ähm Endometriose Yoga. Ich habe gelesen, du ähm, hast es auch in Zusammenarbeit mit einer, ähm, mit einer Dame zusammen gemacht, also beziehungsweise du bietest es an.
0: Mhm.
1: Kannst du kurz was darüber erzählen?
0: Ja, also die ähm, wir versuchen natürlich auch komplementärmedizinisch verschiedene Dinge anzubieten. Ja. Das geht von Ernährungsmedizin. Wir haben eine Ernährungsberaterin, mit der wir okay. zusammenarbeiten, über ähm, Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde. Ja. Da sind wir gerade dabei, mit einer Apotheke eine Kooperation aufzubauen, die verschiedene Phytotherapeutika für uns herstellt, die bei Endometriose helfen können. Okay. Bis hin eben zu Endometriose-Yoga. Das ist eine bestimmte Form des Yogas, die für endometriose Patientinnen entwickelt worden ist. Okay. Also dieses, dieses Hatha-Yoga, das in Deutschland eigentlich am weitesten verbreitet ist, arbeitet sehr viel mit Haltepositionen mhm. und, und dieser Core-Strength, ne, wo ja. man einfach sich sehr anspannen muss. Da haben viele Patientinnen mit Endometriose Probleme, da der Beckenboden sowieso schon verspannt ist. Ja. ja. Und ähm, Endometriose-Yoga ist eben genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Und wir haben das große Glück, dass wir eine Endometriose-Yoga-Lehrerin äh, ja, Endometriose gefunden haben, hier in der Gegend, ja. die das anbietet. Und jetzt am 7.3. wird hier die nächste Kursreihe in Karlsruhe starten. Ah, okay.
1: Und die heißt, jetzt machen wir Werbung für Sie.
0: Das ist die äh, Selina Moritz.
1: Genau. Und die, ähm, ich habe die schon mal verlinkt und ähm, habe darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt sagen wir es nochmal, also wenn da irgendjemand betroffen ist oder so, guckt am 7.3., an dem Geburtstag meiner Frau mhm. übrigens, ähm, dann vergesse ich das auch nicht, mhm. ähm, beginnt ein neuer Kurs. Plätze noch frei? Kannst du da was dazu sagen? Aktuell ja,
0: derzeit, derzeit sind noch Plätze frei. Mhm. Ähm, wir haben es so ausgerichtet, dass 10 bis 12 Teilnehmer pro okay. Kursreihe und eine Kursreihe besteht aus sechs Kursen. Also ja. Das ist immer Donnerstagabend.
1: Ja, cool. Das ist dann, das ist auch mal eine gute, also man erkennt, dass es nicht nur medikamentös eingestellt werden soll, sondern auch ihr auch Alternativen sucht.
0: Ja, das ist richtig. Schön. Und Endometriose-Yoga ist aber schon so, auch die Komplementärmedizin ist ja. so, es richtet sich schon an sehr unterschiedliche Patientengruppen. Also mhm. wir haben Patientinnen, die sagen, okay, bevor ich jetzt sage, ich nehme eine Pille durchgehend ein, ja. möchte ich mal was Sanfteres versuchen. Ja. Wir haben aber auch Patientinnen, die haben schon einen sehr harten Weg hinter sich. Also die haben eine sehr große Endometriose-OP gehabt. Die hatten während der Endometriose-OP, wurden Teile des Daumes entfernt. Ne? Wurde, wurde im Bereich des Zwerchfells was entfernt, wurden Nerven freigelegt. Also einfach eine sehr, sehr große OP. Und auch die Patienten profitieren natürlich davon, dass sie sagen ich habe jetzt was, wo ich wieder meine innere Mitte finden kann. Ja. Wo ich einfach wieder so ein bisschen Vertrauen in meinen eigenen Körper entwickeln kann. Das
1: Mindset auch einfach wieder neu ausrichten, ne?
0: Genau, richtig. Einfach ein bisschen, bisschen wieder Vertrauen zum Körper ja. finden. Und ähm, das finde ich eigentlich das, das Schöne dran, dass man sagen kann, ähm, man hat ganz, ganz unterschiedliche Punkte in der Endometriose-Therapie und ähm, kann trotzdem von diesem Konzept profitieren. Ja, Das, das, ist das Gleiche mit der Komplementärmedizin. Also die, die Pflanzenheilkunde hat gute, ja... Gute Daten, was, was die Therapiewirksamkeit <lacht> angeht, besser als Placebo. Ja. Das, das war die, also bei Homöopathie und bei Schüsslersalze war es nicht möglich, in Studien da einen Vorteil im Vergleich zu einer placebo gruppe mm. zu finden. Ähm, bei Thymianöl oder hagebutten da gibt es Daten, dass es besser wirkt als Placebo. Deshalb versuchen wir da gerade eben eine Kooperation aufzubauen, um die Präparate anbieten zu können.
1: Ja, cool. Das ist schön zu hören. Ähm, ja, wir haben im Voraus ähm, ein paar Fragen gestellt. Da würde ich noch mal... Äh, darauf eingehen, also zum Beispiel einer hat gefragt, ob das nicht eine neue Modeerscheinung ist, also Modekrankheit, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, früher war das ja war ja Burnout sehr verschrien, das hat ja auch sehr lange gedauert und ist immer noch sehr stigmatisiert, ob das nicht eine neue Modeerkrankung ist. Wenn, oh, ich habe meine Periode, jetzt muss ich, oh, ich habe keine Lust, Montagmorgen, ich habe Endometriose.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und das war bestimmt eine Frage, die von dem Mann kam. Ja, <lacht> ähm. Also, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz davon, dass einfach die Anzahl der Regelblutungen zunimmt und dann dadurch natürlich auch die Fälle an Endometriose. Ja. Und wenn man sich anschaut, früher, also so ab, den, ab der Erfindung der Pille, mhm. war es so, dass sehr viele Frauen mit, ähm, mit einer Pille auch verhütet haben. Ja. Und manche davon haben die Pille durchgehend genommen. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit, Endometriose zu entwickeln, äh, geringer. Ja. Jetzt, wo die Pille auf dem Rückzug ist ja. und mehr mit Kondom verhütet wird, ja. ähm, steigen natürlich die Fälle an Endometriose. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach nur eine Modeerkrankung mhm. ist, sondern das bedeutet einfach, dass durch die medizinische Versorgung in Deutschland jetzt Endometriosefälle zunehmen. Ja. Und was ich auch wichtig finde, Frauen fangen an, da wirklich auch für einzustehen und zu sagen, ich will das jetzt abgeklärt haben. Ich habe da Schmerzen, ich will das jetzt einfach abgeklärt haben. Ich möchte, dass da mal jemand richtig guckt. Dadurch steigt natürlich auch die Diagnoserate.
1: Also, du hattest das im Vorgespräch, als wir mal miteinander gesprochen haben, hattest du gesagt, dass viele Frauen auch das sich einfordern müssen bei ihren Frauenärzten. Ist das, also, dass man noch sagt, hey, jetzt, ich will, dass das jetzt überprüft wird?
0: Ja, also manche Frauen, die fühlen sich ähm, sowohl im privaten Umfeld als auch im medizinischen Kontext nicht ernst genommen mhm. und müssen dann wirklich. Brücken bauen in ein Endometriosezentrum mhm. und müssen dafür kämpfen, in einem Endometriosezentrum vorgestellt zu werden. Mhm. Ähm, das finde ich teilweise sehr schade. Ja.
1: Ähm, ja. Dann habe ich noch, hier hat einer geschrieben, wie schnell kommt es zu Verwachsungen nach dem Kaiserschnitt? Das, das war die Frage, als ich die dir gezeigt habe, warst du so ein bisschen, du wusstest nicht genau.
0: Ja, genau, ich, ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist. Weil das ist mehr Kontext. Ähm, richtig, also. Die, die Verwachsung nach dem Kaiser, also jede OP, jeder mhm. Reiz im Bauch führt zur Verwachsung. Ja. Und mit Endometriose ist es so, wenn, man kann sich ja vorstellen, wenn ich die, die Gebärmutterhöhle eröffne bei ja. einem Kaiserschnitt, dann kann natürlich dieses, dieses Gewebe, das da drin ist, austreten in die mhm. Bauchhöhle. Und im blödesten Fall sich da auch irgendwo festwachsen mhm. ja, und dort einen Endometrioseherd bilden. Wir sehen zum Beispiel Narbenendometriose. Das mhm. bedeutet, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt ähm, in der Narbe einen Endometrioseherd sitzen. Mhm. Die haben dann... Zyklisch einmal pro Monat, immer wenn sie ihre Regelblutung haben, wirken sie wie ein Teil ihrer Narbe anschwillt und mhm. einfach richtig doll wehtut. Okay. Das kann man dann sogar meistens tasten, dass es ja. das an Größe zunimmt und kann sich im Schall darstellen. Und jetzt erst letzte Woche hatten wir so eine Patientin und haben bei der einfach diesen Endometrioseherd dann rausoperiert, eine kurze Vollnarkose gekriegt, haben wir diese Narbe wieder eröffnet, dieses Stück Endometriose mhm. entfernt und wieder zugenäht. Mhm. Seitdem geht es ja besser.
1: Okay. Also ist es schon, und wie schnell, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn das gemeint ist, wie schnell kann das sein, dass diese Narbe, dass da jetzt Gewebe drin ist? Wie also
0: das, das ist tatsächlich so selten, dass es dazu keine Daten gibt, okay. was jetzt die, das Wiederauftreten nach einer Endometriose-OP generell angeht. Ja. Also wenn ich jetzt, wir hatten es ja vorhin über Rezidive, also ja. wenn ich jetzt eine Endometriose-OP mache, dann sagt man, es ist ungefähr 1% pro Monat. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt. Also 1% pro Periodenblutung, so mhm. muss man es besser ah, okay. sagen. 1% pro Periodenblutung. Das heißt, man kann sich grob durchrechnen, dass dann eben nach sechs Jahren die Wahrscheinlichkeit bei 72% ist. Okay. Ähm,
1: kann man, ähm, das weiß ich nicht, was das ist. Also da hat einer geschrieben, wie schnell kommt Endometriose mit jeder Periode. Das haben wir ja quasi gerade schon mal so ein bisschen beantwortet.
0: Genau, also was viele Frauen berichten, ist, dass es mit der ersten Regelblutung schon losging. Mhm. Also dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie die Regel hatten, schon Regelschmerzen hatten. Okay. Und dass das aber kontinuierlich zugenommen hat. Ja. Also es gibt schon Frauen, da kommt das mit Beginn der Periodenblutung, mhm. mit 13, 14 Jahren. Mhm. Was wir aber auch sehen, ist, dass Frauen... Ein oder zwei Kinder gekriegt haben und dann nach der Geburt anfangen endometriose typische Beschwerden hm. zu bekommen. Okay. Wie genau da der Pathomechanismus ist, also wie das dann wahrscheinlich erst nach den Geburten entsteht, das weiß man
1: nicht. Ja, okay. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht weißt du, kann eine SS Endometriose
0: damit ist Schwangerschaft gemeint. Ah. Ja, hat jemand Schwangerschaft mit SS, also kann eine Schwangerschaft Endometriose heilen? Ähm, ja, ah, das jetzt verstehe
1: was. ich das auch. Entschuldigung. Okay, jetzt, jetzt verstehe ich, kann eine Schwangerschaft Endometriose heilen?
0: Ah, also okay. das ist was, das hält sich recht hartnäckig, leider auch manchmal ähm, in, innerhalb meiner eigenen Community, also mhm. der, der Frauenarzt-Community, dass man sagt, ja, jetzt wirst du erstmal schwanger und kriegst ein Kind, sie beschwerden auch nicht mehr. Mhm. Ähm, die Aussage ist deshalb auch wieder so ein bisschen aufgeladen, weil ja. es vielen Paaren eben schwerfällt,
1: schwanger ja, zu werden. Voll, voll widersprüchlich eigentlich. Jetzt werd erstmal schwanger, dann wird da eine Endometriose. Aber die werden ja gar nicht schwanger. Ja, Moment,
0: Vielleicht. also so pauschal kann man es auch nicht sagen. Okay. Also es heißt jetzt nicht, dass jede Frau, die die Diagnose Endometriose hat, nicht schwanger werden. Ja. Kann. Die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, etwas reduziert, mhm. aber nicht gleich null. Okay, ja.
1: was ähm, auch sehr wichtig ist zu wissen.
0: Ja, natürlich. Also ja. Wir, wir haben viele Patientinnen mit Endometriose, die erst nach den Schwangerschaften überhaupt erfahren, dass sie Endometriose haben. Bei okay. denen hat es einfach so funktioniert, die haben nie drüber nachgedacht. Ja. Und ähm, trotzdem ist so ein wahrer Kern drin, dass durch die Schwangerschaft in der Zeit keine, keine hormonellen Schwankungen mehr da sind, die Endometrioseherde so ein bisschen verhungern. Hm. Also die bekommen dann keine Hormone ab. Und trocknen aus, vernarben so ein bisschen. Ah. Wenn dann die Frau nach der Schwangerschaft auch noch für ein Jahr stillt und in der Stillzeit eben auch keine Regelblutung hat, dann kann das dazu führen, dass dieser Endometrioseherz, der da irgendwo mal saß und Beschwerden gemacht hat, auf einmal für ein Jahr und neun Monate nichts zu essen gekriegt ja. hat, auf gut Deutsch, und einfach vertrocknet ist, vernarbt ist und dann keine Beschwerden mehr macht. Hm. Also so einen wahren Kern hat das schon so ein okay. bisschen die Aussage, dass eine, eine Schwangerschaft bei Endometriose helfen kann. Ja. Ähm, man kann das aber natürlich nicht pauschalisieren. Ja,
1: okay, klar. Wie bei allem eigentlich. Ja. Ne? Okay. Und ähm, ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ab wann? Erkrankt man in Anführungsstrichen an Endometriose dann, wenn die ähm, Regelblutungen einsetzen?
0: Genau, also es gibt schon auch Ausnahmen, wie, ich hatte jetzt mal einen Fall von einer zwölfjährigen Patientin mit Endometriose, oh, also das ja. sind wirklich okay. Raritäten. Ja. Ähm, normalerweise beginnt es in der reproduktiven Phase, also ab dem Zeitpunkt, wo ich beginne, meine Regelblutung zu haben ja. und ähm, dann nehmen die Beschwerden eben gerade
1: Okay, ja. Krass, also auch gut für Väter zum Beispiel zu, ja. ähm, zu wissen, dass wenn man mal, ein also ich habe eine Tochter, und wenn die mal irgendwann in den Moment mal reinkommt, dass sie dass das einsetzt und dann dauerhaft über Schmerzen klagt, kann ich ja auch quasi als Vater einwirken und sagen, ey, lass das doch mal untersuchen. Genau, richtig, Okay, ja. gerade wenn man alleinerziehender Vater vielleicht ist, mhm. ähm, aber auch wenn jetzt zum Beispiel man ein, die kleine so eine Mutter hat, die sagt, Jetzt mach mal, ich habe das auch mein Leben lang ausgehalten. Jetzt, du mit deinen zwölf Jahren hältst das auch wohl aus. Oder 13, mhm. dass man da als Vater vielleicht intervenieren kann. Ja, Simon, also ich habe jetzt nichts mehr. Ich äh, würde mich bedanken. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was was von den Fragen, was wir jetzt noch irgendwie, was noch unbeantwortet wäre. Ansonsten ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Videakliniken mit dem Endometriose-Zentrum dass man da sich hinwenden kann, dass es wieder, dass es eine endometriose Vereinigung gibt, ihr auch anbietet, dass es einen endometriosen Yoga-Kurs gibt. März, es sind noch Plätze
0: frei. Hier in Karlsruhe haben wir auch noch eine Vertreterin, die Frau Ullinger, vom Netzwerk Endometriose, Sexualität und Partnerschaft. Okay. Denn wie gesagt, wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass, die, dass es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr machen kann, ja. dass es die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Das wirkt sich selbstverständlich auf Sexualität und Partnerschaft ja. aus. Deshalb hat die Endometriose-Vereinigung äh, so eine Untergruppierung mit dem Netzwerk Sexualität, äh, Endometriose, Sexualität und Partnerschaft. Und ähm, hier in Karlsruhe haben wir das Glück, dass mit der Frau Ullinger eine der Akteurinnen dieses Netzwerks ja. sitzt, die da auch sehr aktiv ist.
1: Okay, super. Ähm, ansonsten erfahrt ihr viel bei den Kliniken und ähm, ich werde auch noch ein bisschen was online stellen. Und da bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Und ja, danke, für,
0: dass ich da sein durfte. Gerne. Und, äh, danke, dass du dich dieses Themas angenommen hast, Das meiner Meinung nach wirklich mehr in den Köpfen der Gesellschaft muss.
1: Ja, sehe ich genauso. Äh, vielen Dank und dann vielleicht gibt es ja nochmal ein paar, zwei. Wir werden sehen. Also, danke Simon.
0: Jo, Mach's gut. Ciao. Ciao.